0: Я заработала много денег и теперь точно уволюсь из компании
1: Крутая мысль,
2: мне нравится У тебя интересное позиционирование твоей деятельности Проходит два месяца, проходит полгода, проходит год
1: Все, я потерял 20 лет
2: Я все равно
0: ориентировалась на мнение родителей, вместо того, чтобы сделать так, как я хочу Все об этом мечтают, но не все
2: к этому готовы Ты делаешь это, потому что ты выбрал и потому что тебе нравится процесс Читать блогером не просто для того, чтобы стать, и а понять, что за этим стоит Что, отказаться от этого? Просто невозможно.
1: Я считаю, что этот выпуск подкаста должны в школах
2: включать.
1: Аня, у нас есть стандартный вопрос для всех наших гостей. Расскажи о себе все, что считаешь нужным. Как бы ты представила себя для наших слушателей, которые тебе, вероятно, знают, но, может быть, не знают кто?
0: У меня есть заготовка моего приветствия. Всем привет! Меня зовут Аня Павлова. Я блогер, автор творческих, образовательных, трансформационных проектов. Я уже говорю это как скороговорку. Вот, ну, наверное, это то, что есть. Я Аня, я блогер, я автор проектов. Девушка, жена, владельца двух собак, жительница Петербурга. В общем, много-много всего. Ограничимся пока этим. Я думаю, познакомимся ближе и с вашими слушателями, и с вами в самом подкасте. А пока пусть так.
1: Раскроем карты. Лера, сколько ты подписан на Аню?
2: Ой, долго, я давно слежу за тобой, за твоим блогом, за твоим творчеством, и мне интересен именно этот путь из найма в творческий трансформационный проект. У тебя интересное позиционирование твоей деятельности, ты не просто ведешь блог, ты создаешь образовательные продукты для тех, кто mm -hmm. хочет заниматься блогингом и делать это по-особенному, если можно так, так сказать, да, из внутреннего какого-то такого творческого состояния, из креатива, mm -hmm. а не просто, да, как это принято делать. Такой у тебя интересный, необычный, творческий к этому подход. Об этом мы тоже поговорим. Что интересно для нас, ты из мегаполиса, из большого города, тема нашего подкаста — это жизнь современной девушки в большом городе, как все успевать, как за всем угнаться, при этом не потерять себя, сохранить да, свою самость, свою идентичность и оставаться в каком-то контакте с собой. Об этом тоже мы позже поговорим.
1: Лере интересен карьерный путь, а мне интересен путь из девушки в жену, потому что я на Аню была подписана еще со времен, когда она женой-то не была, поэтому мы сегодня Серьезно? Да, 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 Прошу занести, пожалуйста, в списке.
0: Это, это же даже до того, как я была блогером. До того, как я стала блогером. Да.
1: Ну, это мой возраст еще подсвечивает немножко. Это очень
0: здорово, потому что надо сказать, что замужем я немножко... с 2016 года. Да.
1: Я таких людей еще не встречала. Я помню тебя еще не с женой, да. Мне кажется, вот единый путь знакомства с одними и теми же будущими блогерами, или теми людьми, которые начинали вести инстаграм как-то о нем заботится, вот он плюс минус того где-то 2016 года mm -hmm. и есть. Когда блогинг еще не был таким популярным и когда люди просто, знаешь, там тот, кто выкладывает больше трех stories а, в день, уже считается крутым. Такие...
2: Еще stories не было.
1: Что, да, да, да. да посты. Еще... Господи, да, да, какой кошмар! Лер, ты помнишь, тот период, когда stories еще не был?
2: Слушай, да, у меня появился довольно поздно инстаграм, и когда stories появились, я долго их почему-то не публиковала. И Я поехала в поездку в Европу. Это сейчас такое в топ история. Ничего там в сторис не выкладывала. Обновила инстаграм почему-то по приезду из Европы. Короче, я всю Европу не выкладывала ничего в сторис. Я еще подумала, как это нелогично. Надо было это сделать до поездки, чтобы инстаграм выкладывать Европа Потому что я была в четырех европейских странах. У меня там столько было контента. Короче, я абсолютно не блогер, вот от слова «совсем». И мне как раз было интересно поговорить с тобой именно об этом. Возможно, ты уже много где рассказывала... Эту историю, но очень хочется, чтобы наши слушатели тоже ее узнали. Это интересная, необычная история того, как ты из найма, из работы в компании, да, насколько я знаю, ушла в такой свободный творческий, предпринимательский уже теперь мир и деятельность. Расскажи, как это было.
0: Самое интересное, что я действительно всегда это рассказываю с позиции, как я из офиса ушла в блогинг, но сегодня мне почему-то хочется немножко по-другому на это посмотреть, потому что это я в офис случайно попала из творческого свободного пути, потому что изначально и в подростковом возрасте и в юности, и в таком ранне-студенческом я вовсю занималась творчеством. Я вела блоги с 2009, наверное, года. Еще сайт Blogspot, Мтейсти. Я писала какой-то дневник там в блогерском сообществе в Google. У меня был мой мир на Mail.ru. В общем, чего только не было, я... И группа ВКонтакте у меня была, я занималась фотографией, я продавала свои украшения из полимерной глины, я расписывала футболки акрилом. В общем, мой путь был прям весь наполнен творчеством и заработком на нем, пусть это был очень небольшой заработок там, я продавала свои украшения по 300 рублей, футболки расписывала по 500, но это был именно путь творчества. Но в 18 лет передо мной стала задача поступать в университет и не жить, не быть, переезжать в Петербург, потому что тут меня ждал мой будущий муж, тогда еще мой парень по переписке, а я родилась в маленьком, достаточно, ну, по меркам России, не очень маленьком, но в городе на 300 тысяч человек, Череповец, в Вологодской области, там я росла, там я творила. И вот передо мной стала задача переехать в столицу практически, в северную столицу, потому что тут вырос и живет мой возлюбленный. И что делать? Нужно доносить родителям ценность этого переезда, помимо того, что я влюбилась в парня, и мне срочно нужно... Какой хитрый
1: подход, я хочу сказать. Слушай, это очень круто. Да.
0: А так как я мне легко давалась учеба, я легко закончила школу там с золотой медалью. Я подумала, ну, что точно будет для родителей безопасным условно вариантом, то есть что их устроит. Ну и придумала, что буду поступать на большое, значимое, великое экономическое образование. И поступила, сдала ЕГЭ там на высоченные баллы и пролетела легко в университет. Переехала в Петербург. И... Уже в середине первого курса учебы в СПБГУ поняла, что, ну, жесть, мне как скучно, конечно. Очень мне хочется деньги зарабатывать уже, потому что родители мне могли высылать на тот момент там по 5000 рублей в месяц примерно. Этого хватало на проездной, на несколько обедов в столовой, ну и, в общем-то, все. А стипендия в полторы тысячи тоже особо радости, прямо скажем, для жизни в Петербурге не доставляла. Ну и я поняла, что, окей, значит... Высшее образование — это, конечно, здорово, но, пожалуй, перейду я на заочное. Но надо сказать, что вот в этот короткий промежуток времени, в который я решила, что мне нужно уходить с экономического факультета куда-то еще, все-таки закралась мысль, а может, типа, институт кино и телевидения? Может, все-таки фотография? Может, все-таки попробовать? Но посоветовавшись с, со своей внутренней мамой <laughs> на тот момент, и со своей внешней мамой, я поняла, что поддержки ни от той, ни от другой я не получу, и я просто переступ, перепоступила э, в экономический университет на заочное отделение, и начала искать работу. Была гипотеза работы в пищевой промышленности, назовем это так. Макдональдс, KFC и прочие тогда еще существовавшие рестораны быстрого питания. Но здесь меня пригласили на собеседование в крупную компанию, там как раз образовалась вакансия, эта компания находилась недалеко от нашего дома. Я сходила на собеседование, понравилось руководителю, нашли мы общий язык, и меня пригласили на самую низкую должность, куда только можно взять человека все еще без высшего образования, в крупную компанию. И так я попала в сети офисной работы. И начался мой путь длиной в 5 лет. Путь этот начался с того, что сначала я, ну, не то чтобы предала, но сошла с пути творческого человека на путь человека корпоративной культуры. Надела белую блузку, штаны со стрелками, туфли и прочее, Это электронный пропуск на шею и пошла в таблички в Excel. Просчитывать. Ух,
1: как интересно так, это да. было
0: пять лет, да, прям ух. <свят> ну, надо сказать, что первый год действительно был чудесным, поскольку я очень люблю все новое, меня всегда все очень интересовало. Я начала работать в сфере авиации, а до этого момента я летала на самолете всего лишь. Ну, несколько раз. Первый раз я полетела на самолете в 17 лет. До этого я их видела только в небе и в телевизоре, потому что как-то не было у меня связи с этой отраслью. И здесь я начинаю работать в новой отрасли, где я могу там применить свои знания, полученные со школы, с университета. Я показываю, блещу своими знаниями Microsoft Office, как я умею не просто таблички заполнять, а там формулы считать даже, чтобы Excel все сам просчитывал. И первый год я действительно чувствовала себя прям победителем по жизни. Через год я уже преодолела несколько карьерных ступеней, меня повысили. Найдя возможность сделать это даже без того, что я получила образование Ну, таким выделяющимся молодым специалистом, прямо скажем, стала Но постепенно, шаг за шагом, я все больше понимала, что работа классная, все здорово, зарплата большая Но я просто себя в этом предаю Потому что я человек творчества, я люблю фотографировать, я люблю писать, я люблю взаимодействовать с людьми мне нравится заниматься чем-то еще помимо того, чтобы делать то, что я делаю на работе. Но поскольку это была фул тайм работа с 8.30 до 17.30, плюс какие-то там сверхурочные дополнительные часы работы у меня не оставалось ни сил ни времени на то чтобы в принципе что-то делать ну я все время же знала что это не моя работа навсегда что я буду заниматься творчеством просто не знала когда и в восемнадцатом году я купила вязальный крючок пряжу и начала вязать игрушки просто мягкие прикольные игрушки лисята зайчата медвежата связала 5 игрушек Выложила их себе в сторис, мне даже написали, о, Аня, можно ли у тебя их купить? Я подумала, класс, это значит, я уже могу быть бизнесменшей, сейчас я продам эти, потом найму какую-нибудь бабулю савита, которая будет мне эти игрушки вязать по моим схемам, ну и поставим бизнес на поток. В итоге я сказала, да, 500 рублей, типа за игрушку, у меня ее не купили, молча слились. Uh, я предприняла еще одну попытку выложить их в сторис. Их снова никто не купил. Потом их выкупила моя мама. Uh, <laughs> и я решила, значит, не судьба. И эта попытка uh, была сведена на нет. Снова я решила, хорошо, значит, оста остаемся работать. Так прошел еще год, и еще год, и в 2020 году, весной всех посадили на карантин, да. закрыли дома, вывели на удаленку. Так получилось, что поскольку авиация — это отрасль, очень значительно пострадавшая от пандемии, нам сократили рабочий день, сократили зарплату. Я просто оказалась перед лицом реальности, в которой убеждение, что работа в найме — это стабильность, вдруг разбилась, а то, что это вообще не так. Сидя на карантине дома с сокращенным рабочим днем, с сокращенной зарплатой, я расчехляю фотокамеру и начинаю снимать что-то дома. Я беру, покупаю там свой первый в жизни инфопродукт, это был курс по визуалу для Instagram, начинаю делать домашнее задание с этого курса, выкладываю это все в сторис. У меня было на тот момент около 300 человек подписчиков, в основном мои друзья, мои родственники, люди, нашедшие меня случайно за годы моего просто такого ленивого блогинга в этой соцсети или из других соцсетей. И они, эти люди, вовлекаются с интересом, говорят, вау, у тебя классно получается, ждем следующих заданий. Постепенно, шаг за шагом, я начинаю публиковать что-то еще, помимо домашних заданий на этом фотокурсе. И решаю, что все-таки я могу дать себе еще один шанс и вернуться в фотографию как фотограф. Потому что то, на чем я закончила перед офисом, это была как раз фотография. Я решаю, что я дам себе еще один шанс. И чтобы сделать это, придумываю себе особый формат. Я назвала их смарт-фотосессии. У меня было всего два дня в неделю, которые я могла посвящать этому. Это четверг и воскресенье. И я решаю, что каждый четверг и каждое воскресенье в 7 часов вечера в определенном месте в городе будет проводиться моя фотосессия, на которую можно записаться заранее. То есть я выбираю место, время, один час... 10 фотографий на выходе, 1000 рублей. Я решила, что я буду делать это, несмотря ни на что. Что бы ни происходило, я себе даю лето 2020 года, чтобы эту задумку реализовать. Я еще не запускала никаких реклам, просто прям рассказывала на ту аудиторию, которая у меня была, сокурсников по этому курсу по визуалу, знакомлюсь с кем-то, объединяюсь там в мастер -майнды. Ну и вот объявляю о том, что я начинаю возвращаться к творчеству. На первую фотосессию никто не пришел, <свят> никто ее <свят> не купил. Почему? <свят>
1: <Блин,
0: черт. свят> да, ну я была готова к этому, потому что я уже была такая немножко, ну не то что изнеможденная, но знаете вот это состояние, когда ты так долго чего-то хотел. Что уже даже устал хотеть.
1: Я просто представляю, что ты стоишь на Невском, одна с фотоаппаратом, такой, знаешь, петербургский дождь. Время 7 часов четверг, а не одна стоит такая. Но было практически так.
0: Но только это было солнечное марсово поле, цветущее сиренью в абсолютно восхитительных. И я решила особо не страдать по этому поводу, а просто провести фотосессию незнакомцам. Я начала подходить к девушкам, которые и так фотографируются в этой сирене, на телефоны, например. И буду предлагать их сфотографировать. Откликнулись две девушки, я их сфотографировала. Я их поснимала. И отправила потом им фото, они выставили это у себя в инстаграме, поблагодарили меня, им очень понравилось. Но надо сказать, что здесь мне тоже повезло, потому что в этот день все-таки на Марсово поле пришла еще моя знакомая. Я немножко поснимала ее, и получились очень красивые кадры, которые я выставила себе в блог. И уже видя, что фотографирую я в целом-то очень даже неплохо, на следующей фотосессии люди начали откликаться. На следующую фотосессию уже начали люди записываться и деньги... Первые с блога я начала получать. Параллельно с этим ко мне начали обращаться люди, которые хотели бы вести блог и просили меня консультации. И я тоже за небольшие деньги начала давать консультации по тому, как вести блог. При том, что не могу сказать, что я что-то знала, что-то уже чему-то училась. Я просто начала делиться своим опытом, и люди хотели этот опыт получить, и у меня получилось его монетизировать. И так постепенно прошло все лето двадцатого года, пришел сентябрь, 1 сентября. Я поступила на большой курс по блогингу, тоже для меня это было очень большое вложение денег тогда, но я решила рискнуть и купила большой курс, на котором первым заданием было поставить себе цели на этот курс и вообще по жизни, какие-то большие. И тогда, 1 сентября, я очень четко сказала себе, что я ставлю себе цель уволиться из офиса. То есть все это время я параллельно на удаленке работала в офисе, только вот как бы целыми днями сидя за компьютером, а по вечерам промышляя блогингом и творчеством. Ну и вот на этом курсе я себе говорю, хорошо, значит, я теперь ставлю себе цель, чтобы мой заработок с блога превышал 60 тысяч рублей в месяц. Это тогда был тот условно-прожиточный минимум, который мне нужно было себе обеспечить, чтобы перекрыть зарплату работы, я бы могла легко уволиться. И вот с этой постановки себе, этой твердой цели, уже начался путь на выход, потому что дальше закрутились события, в которых у меня случилась очень прорывная реклама моего блога. С этой рекламы пришло очень много людей, которые все захотели учиться у меня, тому, что умею я, и я им это дала, и за месяц, Октябрь я заработала больше 200 тысяч рублей и поняла, что, боже, у меня все получилось. Я 1 октября сообщила своему руководителю, что я пошла. Вот такая длинная история, но, наверное, вот с самого ее начала я еще нигде ее не рассказывала. Так что, отвечая на вопрос, как я вышла из найма в блогинг, я, на самом деле, его, в него просто сначала
1: случайно вышла. По ошибке, по ошибке. Заглянула на пять лет, удостоверилась, что это не твое, и такая, ну ладно, я обратно, как бы, ребят.
0: Да, но надо сказать, что я вообще не жалею об этом. То есть, действительно, эти пять лет настолько сформировали во мне большое количество значимых качеств и каких-то умений, навыков, которые сейчас мне пригождаются. Но вместе с тем я вижу, что моя суперсила, она нашла свою максимальную вот эту проявленность, именно даже благодаря этим пяти годам, которые я работала
1: на нормальной работе, как говорят мои родители. Мне кажется, у меня такое же отношение к образованию, к высшему, да, то, то что многие говорят, вот, я там потерял эти годы. Да нет, на самом деле образование дает очень много структурность, поиск информации, там, общение и так далее. Очень много чего у тебя прокачивает. Мне кажется, к любому своему пути нельзя относиться с точки зрения все я потерял 20 лет». Нет, эти там 25 лет, любые года что-то дали. Какой-то опыт ты все равно получил. Просто ты не можешь, иногда мы не можем его оценить вот так в моменте, но на самом деле он тоже крутой.
0: Да, сто процентов. Точно так же я отношусь и к своему высшему образованию, то есть я все-таки в конце концов стала бакалавром экономического факультета направления маркетинг, и теперь, если честно, с гордостью могу заявлять, что эксперт там по продажам в онлайне я не только потому, что у меня есть продажа, а еще и диплом есть, фактически работаю по специальности, надо сказать, потому что, конечно, онлайн продажи, блогинг и все это с маркетингом напрямую связано, и у меня диплом. Если что.
2: Как твои родители сейчас воспринимают то, чем ты занимаешься? Они также по-прежнему относятся к этому как к чему-то несерьезному или уже поменяли свое мнение?
0: Нет, конечно же, конечно же, они поменяли свое мнение. И в целом, надо сказать, что мои родители очень понимающие люди. И все то, отношения, которые они проявляли к этой деятельности, когда в чем то как будто не поддерживали или отговаривали меня, оно, безусловно, диктовалось очень большой любовью и переживанием за меня, а как я буду, а не совершу ли я ошибку, и диктовалось из их представления о мире, в котором профессии, работа, это напрямую связанность с какой-то крупной корпорацией, это что-то, где у тебя точно есть начальник, где кто-то говорит тебе, что нужно делать, и, конечно же, с этой позиции очень сложно воспринимать блогинг, да даже предпринимательство. Будь у меня там фруктовая лавка, например, в центре Петербурга, или э, магазин товаров для животных, они бы, скорее всего, также чувствовали в этом какую-то неустойчивость, как будто и нестабильность, потому что оба моих родителей работают на крупных предприятиях, у них есть руководители, у них есть э, иерархическая лестница, у них есть оклад, зарплата, премия, э, выходные, отпуска, все вот эти вот важные вещи а, там ДМС да и прочие там медосмотры как же пенсия пенсия но ну, надо сказать что пенсионное отчисление, я тоже как индивидуальный предприниматель продолжаю платить <laughs> То есть, да, только, но как... надеюсь теперь нам я на вижу сколько денег
1: даже да, кем бы ты ни работал
0: да я о ней пока даже не думаю но когда я уже родителям показала Просто не то, что мне даже не хотелось им как-то доказывать, что я сейчас вот вам покажу, а просто у меня все начало получаться. Да, где-то, может быть, без их поддержки. У меня даже был такой интересный момент, когда... Я <свят> запустила вот этот свой первый марафон по видеомонтажу, о чем сейчас рассказала, что пришло много людей, все захотели учиться. И я родителям написала в семейный чатик, «Мам, пап, в общем, я тут запустила образовательный небольшой проект, ко мне пришло больше трехсот человек». Мне там пишут, «Вау, круто!» Я пишу, «Я заработала много денег и теперь точно уволюсь из компании!» И дальше сообщение, «А вот это не очень».
1: А вот это подумай, я прям
0: сох... подумай, Аня, да, получше. Да, да. Я прям сохранила <свят> себе этот скриншот, ну, потому что, конечно же, для них это, да, разовый классный результат, ну а как же вся стабильность? В такой позиции доверия мне, они знают, что я, сдел... я всегда принимаю решения для себя, ориентируясь на себя, не лезут с какими-то э, неуместными советами, видят во мне взрослого человека и поддерживают в моих решениях. Они видят, что я уверена в своем решении, и эта уверенность для них куда важнее, чем даже стабильность, которую обеспечивают крупные компании. Я думаю, что
1: вот так. Да, это здорово. Я вот слушаю, и я думаю, что наши слушатели могут так сказать. Ну, в 2016-2018, понятно, еще не так был развит блогинг, да, и... Э, в целом, мне кажется, тогда социальные сети только вот, ну, начинали появляться как бы блогеры, люди, которые создавали проекты, продукты и рассказывали об этом. Как ты думаешь, Аня, если бы вот если взять наше время, когда рынок блогеров уже избыточен в какой-то мере, да? Хотя, как мне кажется, качественных блогеров, если есть такое понятие, я даже не знаю. Их не так много. Вот если человек сейчас думает о том, чтобы принять такое решение, выйти из найма и пойти в блогинг, верно ли это решение? Или вот нужно больше подумать, что ли, или больше взвесить за и прочее?
2: Ну уже да, я понимаю, о чем ты говоришь. Конкуренция настолько высока, что как будто просто зайти в блогинг, начать делать рекламу на свой блог и, не знаю, просто вкладывать фоточки с какими-нибудь э, текстами, этого уже недостаточно. Нужна какая-то изюминка. Вот как у тебя, да, например, она случилась, а, когда я на тебя подписалась, очень круто работали твои сторителлинги с какими-то нарисованными твоей рукой персонажами. Это не просто какие-то анимашки, которые ты где-то брала в интернете, ты рисовала сама мультфильм фильмы, ну, комиксы, если можно так сказать, в сторис, и ты через них рассказывала какие-то свои истории и делилась своими переживаниями. Это же вообще, ну, то есть, ну, это не просто. Условно говоря, у меня нет таких идей, таланта к рисованию или к пению, или к чему-нибудь еще. Я не понимаю, как мне э, себя интересно, необычно подать. Это, на самом деле, такой э, тоже немножко иллюзорный момент, потому что
0: «хочу стать блогером» звучит примерно как «хочу устроиться на работу в офис» что за офис, какой офис, какой, какая корпорация, а что ты хочешь делать, а что ты имеешь в виду. Потому что, ну, блогер — это как должность. Вот если вернуться, да, к метафоре работы в какой-то корпорации, там есть должность. Например, ведущий специалист отдела коммерческих соглашений. У него есть там набор каких-то заданий, у него есть набор компетенций, и вот он там работает. И блогер — это тоже, это человек, который ведет блог. То есть, чтобы быть блогером, достаточно вести блог, начать создавать контент и там проявляться. Другое дело, что за этим стоит, потому что очень часто э, желание быть блогером рождается из иллюзии, что это очень простое дело, где ты просто ходишь, на камеру все снимаешь и все просто рассказываешь. И вот она профессия блогера. Изи! Просто, вообще, сейчас пойду, миллион подписчиков заработаю.
2: Даже это нифига не изи. Я пыталась. Даже это не, не Прик... просто. Вот, вот. В том-то и дело, в том-то и дело, что быть
0: блогером по профессии, это ничем не легче, чем, например, быть, эм, не знаю, гончером, человеком, производящим какие-то керамические изделия. Ровно также нужно знать инструменты, материалы, рынок сбыта аудиторию, вообще определиться, а ты что, вазы будешь лепить, кружки, подносы, тарелки? А ты умеешь это делать? У тебя опыт-то вообще в этом был. И поэтому здесь вот стремление и желание быть блогером, оно первично, конечно же. Точно так же, как желание стать гончаром побудит тебя пойти в гончарную школу и начать этот опыт, пробовать, экспериментировать. Что же до, до темы избыточности? то об этом, на самом деле, в 2016 году говорили, когда еще и я не, даже не думала быть блогером, потому что, ну, уже их так много, кому вообще нужен еще очередной блогер Аня Павлова. И в 2018, и в 2020, когда я таки созрела, тоже об этом было много разговоров, что уже поздно, уже давно надо было начать. Но между тем, каждый из этих лет снова и снова появляются новые блогеры. Но что важно... Начинают-то многие, но многие ли продолжают? Многие ли проходят вот эти этапы обучения, этапы поиска и осознания своей уникальности, этапы создания своего, вот этой своей экосистемы вокруг себя как блогера? Потому что точно так же, как просто десятки тысяч людей приходят на мастер-классы по гончарному мастерству, но многие ли из них вообще... Даже за своей первой чашкой возвращаются в эту гончарную школу. А многие ли приходят на полный курс? А после этого полного курса многие ли начинают производить свою посуду? А многие ли начинают ее продавать? И вот здесь задача только в том, чтобы вовремя не сдаться. И продолжить этот путь, даже если... Ой, да я уже начинала, у меня не получилось. Что не получилось? Это как мечтая стать автором своей линии керамической посуды, тонкой, изящной, красивой, прийти слепить первый горшок вот из токенного слоя глины, потому что тоньше у тебя просто не получается, и сказать, ну, я очень хотела стать гончаром, и у меня была даже идея, какая у меня будет тонкая, изящная, красивая посуда, но я пришла, села за гончарный круг, у меня просто отвалилась эта глина, улетела в стену, и я поняла, что это очень сложно, и я вот решила не быть. А что, если попробовать еще раз? Прийти второй раз на второе занятие, еще раз слепить, а потом и через 10 раз посмотреть, что получится. Но не может быть такого, что ты попробовал один раз, потом год подождал, пришел, и теперь наконец-то все получилось. Это постоянная практика. И с блогингом ровно так же. Ты начинаешь этот путь, у тебя есть желание делиться с миром, проявляться, что-то рассказывать о себе, о мире, о своей теме. Ты заходишь на этот путь, Практикуешься, лепишь первый горшочек своих сторис или своих постов. Он получается кривой, косой, никому не нравится, возможно, кроме тебя самого, потому что ты кайфуешь от того, что этот первый шаг сделал. На следующий день ты приходишь, делаешь это снова. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Потом кто-то говорит, слушай, а ничего так у тебя получается-то? Ты такой, фух, спасибо, это мой пятый, но у меня уже получается действительно лучше. И еще раз ты делаешь это. И еще 10 раз. Проходит 2 месяца, проходит полгода, проходит год. И ты делаешь это, потому что ты выбрал и потому что тебе нравится процесс. Вот так. А не потому что кто-то сказал, что в принципе быть гончаром это изи и можно просто легкие деньги достать. Но здесь действительно нужно в это вовлечься. Со всем сердцем в это войти. И тогда, спустя время, ты уже увидишь результаты. Потому что быть блогером — это быть творцом контента, контент-криэйтором, человеком, который делится, рассказывает. И тогда, вот продолжаю эту мысль про конкуренцию, конечно же, входит просто вообще сотни тысяч блогов, создаются регулярно, но многие ли проходят даже этап вот этого первого горшочка, <смех> вообще долепляют свой горшочек первый, очень мало кто, очень много кто бросает, но если ты не бросишь, то ты выйдешь в тот самый голубой океан, вот как в маркетинге, да, есть алый океан высокой конкуренции, а есть голубой океан, где нет конкуренции, потому что ты единственный, создаешь как бы свою нишу, нишу имени себя.
1: Люди подписываются уже в большей части, мне кажется, на человека. Происходит вот этот мэйдж человека, подписки, продукт. И ты уже потом просто, а, вот здесь есть какие-то продукты, пойду посмотрю. В большей части люди видят человека, он тебе либо нравится, либо не нравится. Ну, то есть, ты либо смог донести свою идентичность. Крутая
2: мысль, мне нравится. Ты затронула важную тему по поводу того, чтобы не остановиться и продолжать, как в любом деле, так и в блогинге. Ты рассказала о том, что там с двадцатого года после принятия решения ты полностью ушла в творчество, в самостоятельное плавание у тебя там все начало идти в гору, появились проекты, блок начал расти, развиваться, все происходило естественно органически, практически всегда. да, То есть ты на свой контент, на свою как раз, уникальность и аутентичность вела за собой людей и в свои проекты их приводила и обучала их тому, как вести свой блог творчески. Возвращаясь к вопросу о том, чтобы а, не бросить, прошлый год, он сильно повлиял на блогеров, в том числе. Опять сильно а твоя ниша, твоя сфера пошатнулась. Жизнь каждого пошатнулась, но блогеров это коснулось сильно, потому что площадки стали закрываться и многие смыслы просто стали теряться. Ты сказала еще о том, что чтобы понять, для чего ты это делаешь, стать блогером не просто для того, чтобы стать, а понять, что за этим стоит. Сильно ли поменялось твое, что за этим стоит с тех пор по сравнению с тем, что ты делаешь в блоге сейчас и вообще как бл... Логинг изменился с прошлого года?
0: На удивление, не сильно. То есть для меня вообще все события, происходящие во внешнем мире, они лишь помогли мне отсечь лишнее. То есть увидеть истинно, зачем я это делаю потому что моя проявленность и вообще мое стремление мое видение жизни таково и все что я делаю я делаю через призму идеи о том что человеку важно найти свое увидеть себя почувствовать себя и только из этого творить и из этого создавать контент жизнь отношения и все что угодно и когда случаются какие-то, катаклизмы, просто личные даже какие-то ситуации, все это снова и снова возвращает меня к этой истине. Что самое важное, это момент сейчас, который у нас есть. И поэтому моя философия, зачем я, в принципе, однажды завела блог еще в детстве, там, в подростковом возрасте, и то, зачем я веду его сейчас, она лишь утверждается и очищается от примесей, от каких-то смыслов, которые были навязаны. И даже когда был заблокирован Инстаграм, и когда происходили какие-то изменения, всякие там законы о пропаганде, невозможность называть вещи своими именами, меня это снова и снова просто утверждало в том, что да, я делаю это для того, чтобы говорить от себя, от своего чистого сердца и вести людей к тому, чтобы они делали это так же. То есть находили свою точку аутентичности и из нее проявлялись. Об этом мои проекты, причем проекты не только по блогингу, но и по саморазвитию. Я называю это саморост, не развитие, а рост такой. По планированию я все провожу через эту призму. Через то, что самое важное, это почувствовать себя и принять свое решение, из того, как ты себя чувствуешь. И поэтому даже какие-то блокировки, они здесь не пошатнули мой смысл, потому что он тверд, я в нем уверена, убеждена, и живу через него, не только в блоге а вообще в целом.
1: Я хотела сказать, что Лера, это же про наш подкаст. Как хорошо, что Аня это все сказала. Потому что мы часто, ну вот, до прошлого года, да, мы в какой-то в такой рост шли, потому что и Apple нас промоутил, и прям, ты знаешь, мы как-то выросли очень кратно, очень быстро, и вот в все так началось получаться, и как-то к нам бренды пришли, когда мы только начинали, хотели покупать у нас публикации, мы такие, все, мы встали на эту дорожку, на этой доске серфа популярности. А потом случился прошлый год, ну, как бы бренды ушли, Apple ушел, все поменялось, мы словили какой-то момент, что перестали понимать ценность того, что мы делаем. Ну, как и многие, мне кажется, со многими это случилось. Но насколько важно вот то, о чем ты говоришь, когда ты как бы делаешь это не потому что, ну, подкаст — это возможность бабки срубить, да, ничего не делая, просто сидишь, разговариваешь перед микрофоном, и все. А это то, что... В чем ты чувствуешь вот эту аутентичность, призвание, возможность выразить себя и создать, когда это исходит из души? Все, Лер, мы будем 150 раз ошибаться, но будем все равно пробовать. Нам, между прочим, Аня Павлова это сказала, мы не сами это придумали. Люди бешеные деньги платят ей за то, чтобы она на консультациях это сказала. Хотелось бы в последние 10 минут, конечно же, поговорить о личном Ане. У тебя достаточно такой очень позитивный подход, но я не думаю, что все было так. Знаешь, ты такая на розовом пони бежала и думала о том, что все получится. Есть же вот эти моменты когда мы сидим и думаем, да, ёб твою мать, ну, как бы я ничтожество, у меня ничего не получится, я вообще ничего не стою. Как твой партнер к этому относился, как в этот момент ваши отношения жили, да, потому что, блин, ни хрена себе твоя работа объективно занимает кучу времени, ну, кучу времени, сил, вложений эмоционального, как Лера уже сказала, это, ну, каждый из нас пытался быть блогером, и я, Лера. Получается, не очень, ну, потому что, ну, как бы, нет этого ресурса. Как складывались твои отношения в этот момент. Так интересно, я сижу и
0: думаю, а как они складывались? <свят> <свят> да так же, как и во все другие периоды жизни. Ну, надо сказать, что у нас с моим мужем Никитой действительно очень-очень близкие, доверительные и глубокие отношения. Так как наши отношения начались на расстоянии, мы познакомились онлайн, когда я жила еще в Череповце с родителями, а он жил в Петербурге, то первые три года... Девятый, десятый, одиннадцатый класс мы провели, по сути, видясь раз в два-три месяца, один раз съездив вместе в отпуск с его семьей, но все остальное время единственное, что у нас было, это общение. Мы могли переписываться. Мы могли связываться по скайпу. И именно благодаря этому мы выстроили настолько близкий, интимный, духовный контакт друг с другом, что мы могли обсуждать буквально все друг с другом. И я думаю, что это то, что нередко случается с парами, когда их физическая близость идет немножко впереди психологической близости. Что мы вроде уже спим вместе, но я еще не знаю, какой его любимый цвет. Или я еще не знаю, что он любит на завтрак. А мы 9 месяцев от точки знакомства, первого контакта, до первого поцелуя, до первой встречи, мы просто каждый день по несколько часов узнавали друг друга текстом, словами, голосом. И мы к моменту вот этой первой физической близости, просто взять друг друга за руку даже, подошли уже настолько глубоко, зная и чувствуя друг друга, что эта физическая близость была просто как продолжением психологической вот этой глубинной близости. И это подарило нам возможность быть действительно близкими действительно родными душами, которые слышат, знают друг друга и готовы обсуждать разные, даже сложные моменты. И поэтому я прям искренне благодарна этому нашему опыту, потому что он укрепил именно вот эту связь. И сейчас, когда мы... Уже все время вместе живем, у нас две собаки, мы семья, мы все еще этого не утратили, наши разговоры все еще очень глубокие, не ограничиваются, типа, ну что, куда завтра сходим, да вот туда, ну ладно, все, договорились там, типа. И вот эта вот поверхностность, да, какая-то, она действительно нередко в отношениях случается, когда физическая близость вроде уже случилась, мы живем вместе держим друг друга за руку, но мы друг друга не знаем и не слышим. И даже когда я уже переехала, поступила в университет, потом мы съехали от Никитиной мамы в отдельную квартиру, потом я начала работать, потом я решила стать блогером и стала. Все это время мы просто были тотально близки и все обсуждали. Как тебе с этим? А мне вот так. Я вот тут это чувствую, а я вот это. Мне страшно, я с тобой. И вот мы просто друг друга поддерживали, что бы ни происходило. И он меня слышал. Он как раз был тем человеком, который на всем этом пути меня поддерживал. И если родители где-то там э, могли себе позволить сказать, нет, это не лучшая идея, или типа лучше передумай, то Никита всегда был на моей стороне. Он есть всегда на моей стороне. И за это я прям безумно ему благодарна, потому что его поддержка давала мне вот эту необходимую, даже дополнительную опору. Конечно, не всегда нам достаточно опоры на свои чувства. И не всегда она достаточно велика, чтобы принять какое-то большое радикальное решение. Но когда рядом с тобой есть человек, который говорит, «Эй, я с тобой, я тебя люблю, я тебя поддерживаю, ты можешь на меня положиться», то вообще ничего не страшно. Вы просто друг у друга есть и идете, проходите эти жизненные какие-то события, ситуации, сюжеты... Очень органично, иногда сложно, иногда просто часами обсуждая какую-то тему, ища вот это взаимопонимание и приходя к какому-то согласию. Но идете, не прячьтесь, не теряете этот контакт. Поэтому мне здесь хочется сказать, что мне повезло, но это то везение, которое было выковано своими руками. Руками двух любящих людей, которые решили однажды быть
2: вместе. Вот так? Все же хотят быть в любящих э, классных отношениях, идти рука об руку, строить семью. Все об этом мечтают, но не все к этому готовы. Тут еще готовность каждого очень важна, потому что одно дело говорить о том, что там, я, я, я хочу там, с тобой строить семью, какие-то прочные отношения. Другое дело быть к этому готовым, быть готовым не только к каким-то хорошим моментам, но и не к самым простым. Э, уметь их решать, уметь идти вот в этот диалог. Мне кажется, красные линии через весь наш подкаст и через все а, вообще диалоги об отношениях а, идет одна мысль о том, что разговоры, блин, вот эти разговоры пресловутые, которые просто нужно все время а, друг с другом проводить каждый раз, если ты хочешь действительно построить отношения, вот в этом залог, ну, по большей части, потому что люди очень многие, многие говорят, я вообще хочу отношения, готов устроить, я хочу там всю семью. Но разговаривать и сталкиваться с самим собой в этих разговорах э, и со своим партнером быть искренним, честным, многие не готовы. Вроде так просто, а вроде так сложно. Говорить ртом, ртом,
1: да, использовать рот для разговоров.
2: И завершая нашу беседу, хочу вернуться к вопросу мировоззрения. Я опять же убеждена, что в построении отношений любых э, любовных, отношения с окружением, в работе. Очень важно в каком-то находиться определенном мировоззрении и состоянии своего, не знаю, ума и восприятия этого мира. Поделись своими секретами того, как тебе удается смотреть на эту жизнь, на этот мир так, как ты смотришь. Ну,
0: моя жизненная философия, она формировалась, конечно, на протяжении всего пути, и трансформировалась, менялась под воздействием каких-то событий, под воздействием моих личных новых событийных каких-то потоков, погружения в психологию, потом погружения в духовность и в более какие-то новые для меня пласты реальности. Основа моей жизненной философии заключается сейчас в том, что вся реальность — это такой феномен сознания, так можно сказать. То есть все что происходит снаружи, — это отражение того, что есть внутри. И поэтому прежде чем ругаться на то, что происходит, прежде чем это тотально не принимать, отрицать, убегать от этого, я задаю себе вопрос, а что такое я сейчас созерцаю, что я не смогла разглядеть внутри, что было вынуждено проявиться снаружи. И когда я вижу какие-то позитивные изменения в своей жизни, какие-то успехи, радости, новые... События неожиданные, я воспринимаю это как проявленность того, что случилось у меня внутри. И ровно так же я отношусь к тому, что происходит с иной стороны, да, то, что мы привыкли называть неблагоприятными событиями. Это тоже путь, который сейчас отразился для меня снаружи чтобы я распознала что-то, что происходит у меня внутри. И когда вот в 2022 году, в феврале, все резко поменялось, как тогда казалось, что жизнь никогда не будет прежней, люди уезжают, друзья покидают спешно свои квартиры, мне пришла такая фраза, на фоне всего, не только этого события, а вообще на фоне всех событий, а что если все это? самый простой путь к тому, о чем ты на самом деле мечтаешь. И это открыло для меня новое пространство для того, чтобы видеть в своей жизни и во всех ее событиях мой путь. Потому что не раз я убеждалась в том, что стоя рядом с каким-то травмирующим или сложным событием, ты не можешь в полной мере оценить его влияние, и его роль и его ценность в твоей жизни. Как у Есенина, большое видится на расстоянии, и здесь примерно то же самое. Есть такая притча о чистом взгляде, она достаточно длинная, но суть в том, что там мужчина нашел коня, ему сказали, «Вау, как классно, что у тебя есть этот конь!» Он сказал, «Ну, не спешите судить!» И потом с этого коня упал его сын, сломал ногу, Им сказали, «Блин, как плохо, что твой сын сломал ногу!» И мы сказали, «Не спешите судить!» потом сына не призвали в армию, потому что у него была сломана нога, он остался на всю деревню, мужик. И ему сказали, вау, как хорошо, что твой сын остался. Он сказал, не спешите судить. И так снова и снова, снова и снова. Не спешите судить о событии и двигайтесь через него, живите счастливо, живите с чистым взглядом. И вот такая притча. Я смотрю, конечно, на это не столь нейтрально, я больше люблю жизнь видеть через призму ценностей, через призму любви к тому, что есть. И именно так я смотрю на все, что со мной происходит. Да, когда-то на мою фотосессию никто не пришел, но как было здорово поснимать незнакомцев и теперь рассказать эту историю, вдохновить тех, у кого, возможно, происходит что-то похожее. Да, когда-то у меня были там долги и не хватало денег на то, что я хотела себе купить. Но к чему это привело в дальнейшем? К росту моей ответственности, к тому, что я увидела слабые места и поработала над ними. Все складывается в картину настолько замечательную и красивую, что невозможно обесценить ни один пазл. И если бы мы рисовали картину своей жизни только светлыми красками, наверное, в ней бы не хватало контраста. Наверное, в ней бы не хватало вот этого контура, этой... Яркости и заметности некоторых деталей. Но когда мы имеем полный спектр, когда мы можем видеть всю красоту от а до я, от белого до черного и признавать это как необходимую часть вообще жизни, реальности и видеть во всем себя... Становится настолько радостно искренне жить, что отказаться от этого просто невозможно.
1: Ну какая хорошая! Ну, ну не могу. Ну, ну, какая, ну просто, ну, вот этот выпуск всем в уши. Просто всем выше. Я считаю, что этот выпуск подкаста должны в школах включать. Спасибо тебе огромное! Я нескончаемое удовольствие получила от нашего разговора. Я понимаю, что мы можем вот так сидеть, как мы позиционируем наш подкаст, мы можем вот так на кухне сесть втроем. И разговаривать, мне кажется, бесконечно на эту тему и обсуждая истории из жизни и говоря об опыте, мне было очень круто.
2: Мне тоже
0: благодарю вас, девчонки, что пригласили.
2: Я тоже получила огромное удовольствие. И ты знаешь, несмотря на то, что мы про тебя уже практически все знаем, потому что ты много чем делишься в своем блоге и много рассказываешь о себе, о своей истории о своей жизни, все равно было приятно услышать а, какие-то вещи еще раз. Но мне кажется, что ты абсолютно по-новому сегодня звучала в нашем подкасте, это так здорово. Я боялась, что вдруг мы сейчас зададим вопросы, на которые ты уже отвечал, это будет не так интересно, но мне кажется, наша беседа она ушла в какое-то такое иное русло. Получилось поговорить о важных вещах. Более того, результат этого выпуска, мне кажется, многих поддержит и замотивирует и просто подарит радость.
0: Да, благодарю вас. На самом
2: деле, тут
0: еще тоже скажу, что я совершенно не переживала, даже если бы мне пришлось отвечать на те же самые вопросы, потому что я люблю повторять, что истина не тускнеет от повторений. И напомнить еще раз о том, как важно быть собой, для меня огромное удовольствие, даже через те же самые истории, которые я уже 10 тысяч раз рассказывала.
1: А мне хочется, знаешь, вот когда ты следишь за человеком в блоге, у тебя есть ощущение, что ты его знаешь, ну, то есть так складывается, ты потом встречаешься, мы вот пишем с людьми, и он у нас прям, ну, мы знаем твою жизнь, ну, вот. и мне так хочется сказать, Лер, Аня так выросла, то есть, ну, вот мы с тобой, да, поговорили, такая взрослая наша девчонка стала, совсем наша-то уже, вот, смотри, Стояла на Марсовом поле одна, а сейчас... Спасибо тебе огромное, это было очень круто.